0: une jeune vigneronne qui a réalisé son rêve, acquérir un domaine viticole. Elle nous raconte comment elle est devenue copropriétaire du château de Plaisance et comment elle gère sa vie professionnelle et sa vie de maman, sachant qu'elle est devenue gérante de ce domaine de 25 hectares alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Bonjour, Vanessa Chériot, j'ai 33 ans. Je suis vigneronne en Anjou euh, à Rochefort-sur-Loire où j'ai repris un domaine euh, en septembre 2019, ouais, quasiment deux ans. Euh, et je suis également maman d'une petite Colette qui a 18 mois tout juste. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le, dans le monde du vin. J'ai, je suis passée par euh, plein de petites portes du monde du vin qui est euh, assez, euh, assez large, on va dire. Euh, J'ai commencé euh, par la partie export, enfin plutôt un petit peu de commerce. Après, j'ai travaillé dans la partie technique, vinification euh, en France et puis un petit peu à l'étranger. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait un petit, peu de, un petit peu de conseils et puis tout ça dans différentes, différentes régions et différentes tailles d'entreprises. Voilà, pour explorer un peu toutes les possibilités de ce monde très, très vaste et passionnant. Euh, et pour mener à bien ce projet qui était celui euh, initial de reprendre un domaine mais euh, qui a euh, qui, qui été euh, assez tumultueux on va dire, on ne se lance pas comme ça dans la reprise d'un domaine parce que je ne suis pas issue du, du monde viticole enfin, mes parents ne sont pas de ce milieu-là donc c'est vrai que ça reste un monde assez euh, abstrait l'installation agricole euh, euh, voilà, puis on, avec plein de, plein, de, plein de doutes et on va dire d'embûches qui, qui, qui compliquent un petit peu euh, L'installation. quoi. Donc euh, donc voilà, mais euh, ça ça a pu se concrétiser euh, en septembre 2019. Mes parents ne sont pas vignerons, donc euh, pas du tout. (rire) Euh, euh, À la base, j'ai fait des études euh, après le bac j'ai fait des études de communication. J'avais envie d'être journaliste et euh, la communication, c'était assez globale. Voilà. C'est marrant euh, et puis j'ai travaillé un petit peu dans ce milieu là et j'ai, j'ai vite eu euh, un, une problématique c'est que j'aime je suis alors je suis curieuse donc ça remplissait Beaucoup de, 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 de mes questions, de, 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 ouais, de mes questionnements, je pouvais aller vite, aller creuser des sujets. Mais par contre, j'aime aussi approfondir les sujets. Donc, j'avais cette frustration euh, de ne de, de pas aller euh, en profondeur, en fait. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi il y a eu un, cette espèce de vide sidéral à un moment où je me suis dit, non, mais euh, it, 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 man, j'avais aucune notion... Euh, agronomique ou scientifique en fait je me rendais compte de ça j'avais fait un bac littéraire et, et voilà puis le vin ça alliait toutes ces questions là en fait euh, le côté euh, terroir identitaire agronomique, scientifique et culturel Et je trouvais que c'était assez vaste. Euh, et je me suis dit, oh, tiens, pourquoi pas se reconvertir Mais assez impulsivement, en fait. Ça a pas été… Euh, je n'ai pas été voir une conseillère d'orientation. bon voilà, j'avais un travail. J'étais euh, chef de projet euh, dans une télé à Marrakech. Euh, donc, voilà. Et, euh, et je suis revenue en France, que ça ne se passait pas hyper bien non plus. Et je me suis dit, allez, il y avait une formation à Angers. J'étais d'Angers euh, qui permettait l'alternance. Je me suis dit, bon, allez, tente, t'es encore très jeune, tu peux reprendre tes études facilement, euh, voilà quoi. Et euh, ça s'est fait comme ça, et, et en fait, euh, ce, cet intérêt est vite devenu une passion, quoi. Euh, en fait, la, mais comme je pense dans beaucoup de secteurs, mais le monde du vin, c'est un peu un, un puits sans fond. Et on, quand, dès qu'on creuse, il y a toujours autre chose à découvrir, c'est illimité, en fait, c'est, c'est compliqué de, de se sentir... Euh, satisfaite et d'avoir la sensation de, 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 d'avoir un peu tout vu euh, même si des fois on, on peut avoir ces sentiments mais il y a toujours quelque chose à apprendre et, euh, et c'est vrai que ça m'a vraiment très vite passionnée euh, et donc j'ai refait un master après ça euh, ouais j'ai fait un master du coup plus plus technique et plus axé aussi international euh, et en me disant ouais j'ai trouvé j'ai trouvé mon truc quoi enfin vraiment euh, ouais, ça m'a ça m'a, ça m'a tout de suite tout de suite bien plu et donc après parallèlement j'ai toujours été euh, assez euh, entreprenante euh, dans les projets, que ce soit scolaire ou autre, euh, j'ai toujours été passionnée euh, d'entrepreneuriat. et alors que mes parents, enfin mon père était euh, fonctionnaire enfin euh, c'était pas du tout du coup la fibre familiale qui apportait ça mais ça m'a, j'ai toujours été assez impressionnée par l'entrepreneuriat avec ce côté un peu euh, obscur euh, d'une force qu'on comprend pas très bien quand on baigne pas dans ce milieu là euh, et euh, donc quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à étudier le vin, je me suis dit oui, bah la finalité c'est d'avoir son domaine parce que bah, à l'époque pour moi il y avait que celui-là, mais en fait il y a, il y a plein de métiers dans le vin et euh, mais ça a toujours été le, 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 le truc initial. Je me suis un peu perdue, je, je me suis beaucoup questionnée dans, dans mon parcours professionnel. À un moment ce, 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 ce rêve ultime c'est un peu euh, éteint puis la flamme s'est rallumée en se disant bon bah si en fait c'est possible mais, et go et on y va. Donc, euh, je, 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 je mets d'embûches, mais c'était bien le projet initial et qui a failli être abandonné par peur, peut-être, à volonté par peur, <rire> hein, volant, par peur, par, euh, bah, peur de ne pas être capable, peur de la, la, la difficulté de ce métier. Enfin, il y a plein de. C'est des peurs, hein, ou des difficultés, des barrières qu'on se met. Et puis, euh, puis, et puis à un moment, en fait, on se dit bah, si, c'est possible. Et voilà. Et que ça le jour où je me suis dit en fait, essaye de voir cela comme une possibilité que j'ai commencé à faire naître ce projet, au lieu de voir tout ce qui n'était pas possible en fait, et vraiment c'est, c'est vraiment psychologique dans mon cas là c'était, enfin, il y avait évidemment je, des tas de d'incompétences, je ne suis pas parfaite, mais qu'il l'est il <rire> y a plein de choses, que je, des paramètres que je ne maîtrise pas, mais comme dans toute aventure en fait, sinon ce serait trop facile et inintéressant mais voilà, enfin le jour vraiment où la barrière de la peur a sauté, j'ai foncé égo. Euh, bah c'est plein de choses. Déjà, moi, je suis très attachée au sens. On parle beaucoup de la quête de sens, de la génération qui, qui recherche son sens. À la quête d'essence, enfin, c'est un terme qui revient beaucoup, euh, mais euh, c'est quelque chose qui, qui était vraiment très important euh, dans mon quotidien. Quoi. Je, j'avais vraiment toujours besoin de me dire, bah, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je fais la chose que je devrais faire euh... Et, euh, et en fait, euh, avoir son propre domaine viticole, ou en tout cas le mener comme on l'entend, euh, pour moi c'était super, parce que je, dans ce projet, il n'y a pas seulement le, le projet entrepreneurial, c'est euh, avoir un, un, un domaine en bio et biodynamie, avec un projet d'agroforesterie, donc de replantation d'arbres forestiers, fruitiers, tout autour du domaine. C'est euh, travailler avec la Ligue pour la protection des oiseaux pour favoriser la biodiversité. C'est euh, encadrer une équipe, euh, euh, j'espère, avec des, des belles valeurs. En tout cas, je, c'est, j'essaye constamment de m'assurer que mon équipe est, se sent bien et que tout le monde est porté par justement ces valeurs qui me sont chères. Enfin, euh, voilà, c'est tout ça en fait. Et c'est euh, œuvrer au quotidien pour un produit euh, qui est ultra noble qui est passionnant euh, et qui donne du plaisir aux gens <rire> en fait donc de la manière dont on le fait jusqu'au produit final c'est quand même un produit enfin je déteste le mot produit d'ailleurs mais c'est quand même un, un, quelque chose de fascinant le vin euh, que ce soit par sa création, ses origines, son histoire, jusqu'au plaisir que ça la peut procurer et, et les valeurs qui véhiculent le vin, c'est, c'est le partage. D'ailleurs, tout seul, c'est, c'est de l'alcoolisme généralement, mais alors que dès qu'on le partage, il y a des tas de valeurs qui sont véhiculées c'est l'échange, c'est des émotions, le vin. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est plein de sens, le vin, qui fait que c'est. Bah, c'est bah, je suis très fière de faire ce métier. Voilà. <rire> Non, voilà, c'est vrai qu'il c'est, 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 y, a, y a plein de sens et de belles valeurs autour de, de ce produit-là. Ouais. Quand on le fait, alors attention, là, ça fait un peu d'honneur de leçon, mais euh, quand on le fait euh, voilà, avec des valeurs éthiques qui, qui sont très importantes pour moi et notamment euh, voilà, travailler euh, euh, en réfléchissant à un écosystème global et euh, évidemment en agriculture biologique et sans un, aucun intrant en vinification. Quoi. Donc, euh, ça aussi, pour moi, c'est, ça a complètement son sens et c'est, c'est le cœur même du métier aussi. Normalement, une installation agricole, donc c'est-à-dire reprendre ou créer, enfin reprendre des vignes ou reprendre un domaine, ou créer un domaine, il y a un processus extrêmement long. Euh, Ce n'est pas comme acheter une maison quoi, ou acheter une entreprise. Il y a des tas de, de, de barrières administratives qui sont extrêmement longues à l'installation, l'installation agricole parce que c'est réglementé, euh, c'est, c'est contingenté, c'est, c'est extrêmement contrôlé par l'État et... et Heureusement, d'un certain côté, ça évite des dérives euh, et c'est super important. Euh, donc, euh, donc, donc voilà. Généralement, c'est pour des tas de raisons comme ça que c'est très compliqué. Et en fait, moi, on m'a, quand j'en ai parlé à une personne clé hein, quand même de ce projet de reprise, en lui présentant un peu mon projet idéal, euh, ben en fait, cette personne m'a très rapidement présenté le château de Plaisance avec son ancien propriétaire, donc qui était Guy Rochet. Euh, il m'a présenté ce domaine incroyable, 25 hectares que sur des terroirs de cru en agriculture biologique depuis 1995, que du chenin, donc le cépage phare de l'Anjou qui permet de faire des très grands blancs secs, et, mais aussi licoreux, mais là, c'est, enfin voilà, donc c'est, ça représentait un peu le, 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 le dream plan, quoi, sauf que c'était beaucoup trop, trop cher pour moi. Mais en tout cas, oui, c'est un domaine fabuleux. Quoi. Et euh, quand il me présente domaine, je lui dis bah oui, évidemment, c'est, c'est extraordinaire, mais c'est deux fois plus gros que ce que, que, ce que je souhaitais, euh, que la surface que je souhaitais euh, avoir. Et puis euh, j'en ai ces terroirs sont les plus chers de l'Anjou, donc je euh, n'ai pas, pas trop les moyens, quoi. Et, euh, mais en fait, euh, bah, des fois, les constellations sont bien faites, le karma est là, je ne sais pas. Parallèlement aussi, euh, j'ai croisé euh, un investisseur euh, sur ma route, un schéma d'installation que je ne connaissais pas du tout, en tout cas euh, l'association avec un investisseur. On en entend beaucoup parler dans le monde des startups, mais alors pas du tout dans le monde agricole en fait. Euh, et surtout pas quand c'est euh, l'inverse, c'est-à-dire le, porto- pro- le porteur de projet, c'est l'agriculteur ou le vigneron qui va chercher des fonds externes. C'est assez rare encore aujourd'hui. Mais malheureusement, comme tout, le foncier devient tellement important et la rentabilité des exploitations viticoles n'est pas si incroyable que ça, enfin, n'est pas suffisante, on va dire, qu'en fait, il y a besoin d'aller chercher des fonds externes. Et euh, donc, forcément, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Mais en fait, moi, par ce biais-là, mon projet a pu naître et. euh, et aujourd'hui, il, est, il existe grâce à, à cette superbe association avec mon partenaire investisseur. Donc, qui n'a pas de, il n'est pas… Euh, vous me dites si j'utilise des termes, des fois agricoles, qui pour nous sont logiques, mais qui ne le sont pas forcément pour euh, le grand public. Et donc, en fait, je suis la seule exploitante. Donc, c'est moi qui ai le titre agricole de gérante du domaine, on va dire ça comme ça. Et, et mon partenaire, et on est associé au capital. Euh, mais, euh, mais en tout cas ça me permet d'avoir le moyen, les moyens de mes ambitions quoi. et ça c'est super important euh, je, je, c'est, c'est, alors station toute façon hein, c'est pas du tout euh, euh, on ouvre les tiroirs caisses et c'est, c'est dépenses illimitées c'est pas du tout ça que ça veut dire d'être associé à un investisseur mais en fait on a il y avait Comme comme un vieux château, il y avait beaucoup de travaux de fonds à réaliser euh, qui qui vont mettre beaucoup de temps avant d'être rentabilisés en fait. Que ce soit dans les vignes, que ce soit dans les bâtiments, dans le matériel… Et, euh, et en fait euh, la, la, la rentabilité elle ne peut pas être immédiate donc on a besoin en fait de ces partenariats au début quoi. Et, et en fait bah, grâce à, à cette association là le projet il peut, il, peut, il peut naître il me permet de faire des belles choses dès le début avec les moyens dont j'ai besoin euh, d'avoir une, de, de m'être entourée d'une superbe équipe euh, et ouais c'est ça d'avoir les moyens de, 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 des ambitions que j'avais pour ce projet avec un partenaire qui a la même valeur que moi ça c'était hyper importante euh, au niveau niveau éthique hyper... et humain, pardon, au niveau éthique et humain, très important d'avoir quelqu'un qui partageait ces valeurs-là et la même vision pour le projet de, du château de plaisance. En fait, ça, c'est hyper important. Le projet, il était clair tout de suite, c'était euh, développer la biodiversité, faire un produit euh, de très haute qualité, des vins de très haute qualité avec euh, passion et engagement. Et, euh, et ça, rien n'y dérogera. Enfin, voilà. C'était hyper important d'avoir quelqu'un là-dessus et qui ne cherchait pas... Euh, euh, un produit sans âme vendu dans des distributions qui n'en ont pas non plus. voilà. Et bah, ça, c'est la base. Les valeurs de base, elles sont, elles sont en adéquation, elles sont cohérentes. Et, euh, et à partir du moment où c'était mis d'accord là-dessus, euh, voilà, c'était possible. Il enfin, y a eu plein de différentes réactions. Euh, beaucoup de gens qui, m'ont... Enfin, qui étaient hyper contents et qui m'ont dit c'est un projet de fou. Euh... C'est génial, euh, vas-y, euh, vas-y, fonce. Beaucoup m'ont dit, ouais, enfin, les, les amis proches euh, qui, ouais, qui savaient que je, voilà, que je voulais mon projet et entreprendre et euh, euh, voilà, il y a eu ce, beaucoup cette réaction, c'est génial, vas-y, fonce. Il y a eu la réaction de la peur, euh, de t'es sûr, euh, chaud, <rire> euh, légitime, que je comprends. Euh, il euh, y a eu la réaction, là, je, je crois que c'est, là c'est la pire, c'est, ah ouais, <rire> ah ouais, pff, chaud, mais, mais pas la peur, mais qui est plutôt le euh, bon courage, ma cocotte, <rire> euh, qui, est, qui est bizarre, mais pff, qui, fait, qui fait pas très plaisir, euh, ça je l'ai eu pas mal, et beaucoup de, enfin, beaucoup de, non, c'est pas que ça fait pas plaisir, mais... En fait, ça, ça remet toujours. On se reprend toujours dans le visage. Euh, bah, la hauteur du challenge, en fait, la hauteur du challenge, elle est, elle est vue dans les yeux, dans la bouche des gens qui nous disent ça. Et, et des fois, dans l'euphorie, c'est vrai qu'on on oublie euh, les difficultés. Parce que des fois, je dis qu'il y avait des barrières et quand on les soulève, des fois. Enfin, moi, je suis comme ça. Une fois que je l'ai soulevé, mais pff, je suis une. Je suis une bombe, quoi. <rire> J'explose, je ne m'arrête pas. Et, et des, des fois, voilà, peut-être pas assez. Euh, mais, euh, mais du coup, quand il y a des gens qui nous disent ça, on se dit, ouais, putain, c'est vrai que ça va être chaud quand même. <rire> mais euh, il mais y a eu beaucoup de ça de la part de collègues vignerons. Euh, ce qui était parfois blessant, mais en même temps, ils étaient honnêtes parce que c'était... Euh, des domaines euh, de, de cette taille-là, c'est pas énorme, mais en bio c'est quand même conséquent quand même et euh, à relever euh, où il y a tout à faire, euh, le travail dans les vignes, tous les bâtiments à rénover, tout le matériel à refaire, toute une équipe à reformer, commercialisation, y- y a, c'était que des particuliers, il y avait tout à refaire. Moi je veux faire que des cavistes et des pros. Enfin, et le, l'image, tout est à relever pour des, des images de domaines qui étaient quand même assez désuètes. en fait, c'est ça. Euh, et beaucoup m'ont dit waouh, c'est, c'est chaud quoi. En gros, euh, bon courage, quoi, mais pas dans le sens positif, dans le sens euh, ça va être chaud. Et euh, donc il y a eu ça, et puis euh, non, c'est à peu près les réactions que j'ai eues. Où, euh, oh, et puis je, je, je passe ceux qui ont dit, euh, bon, qu'est-ce que c'est que cette. Euh, <rire> ceux qui clairement m'ont dédaigné dès le début et, et m'ont dit que. Bon, on ressent, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en a eu quand même pour, pour le soulever de, le bon courage. Euh, Bon courage, bon, enfin, bon écrasement, comme on peut dire ça. Bon crash, quoi. Bon crash. Ouais, voilà. Donc, il y, en a, eu, il y a à peu près eu toutes les réactions. Mais quand même, je, comme je suis très optimiste, la majorité des gens à qui je l'ai dit étaient hyper emballés et m'ont beaucoup soutenu quand même. Donc, euh, la plupart des gens étaient plutôt admiratifs et, et, et ouais, étaient hyper contents pour moi, quoi. Il y a eu quelques surprises aussi. Ah bon Ah ouais, mais je ne savais pas que c'était ton projet. Comme mon, mon dernier projet professionnel n'était pas dans la production du vin. Et les gens avaient un peu oublié euh, ce projet initial. Et puis j'en parlais plus moi-même. Et c'est vrai qu'il y a aussi il y a eu cette réaction de la surprise. Ah ouais. <rire> Donc voilà, un peu toutes les réactions. Quoi. Alors, mais ouais, même pas au moment où j'ai repris. Ce qui était fou, c'est que... Euh... Comme je disais, la reprise, c'était un montagne russe, mais la montagne, les montagnes russes. Mais au moment où, je, en gros, on me présente plaisance, je rencontre les premiers investisseurs et là, on se dit « go euh, ». Mais vraiment, ça s'est fait comme ça. Et là, là vraiment, j'étais dans un état, c'est horrible, je... oh, mais c'est un truc de fou ». Infa... Enfin, c'était génial. Et en fait, je pense que deux jours après, je me rends compte, je me rends compte <rire> que je suis potentiellement enceinte, en fait et, et ça, c'était génial parce qu'en fait <rire> j'étais à un salon du vin ça, moi c'est en plus <rire> j'étais à un salon du vin donc on crache attention dans les salons du vin mais euh, pff, je me rends compte il y a un truc qui ne va pas je déguste pas pareil j'ai chaud je... et je, j'oublie <rire> j'oublie je, je lâche tout que j'ai oublié que j'ai enlevé mon stérilet il y a euh, deux mois <rire> un truc comme ça quoi. j'oublie complètement euh, et ben je m'en bon, suis vite rappelée <rire> puisque ça n'a pas manqué euh, voilà, je, euh, donc en fait là je me retrouve dans ce truc là où je me dis ok euh, pff, en fait il euh, y a un peu le projet professionnel de ta vie qui est en train de se concrétiser et parallèlement l'autre gros projet de ta vie. Alors, vous savez, moi, j'étais, j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider de, euh, avec mon conjoint. Mon conjoint était beaucoup plus partant que moi. Moi, j'étais assez réticente à, à ce qu'on fasse un enfant. J'étais, j'étais... Je savais que j'en avais envie, mais... Je retardais le projet parce que je savais que j'avais ce projet entrepreneurial, quoi. Et je me disais, mais tant que je ne l'ai pas concrétisé, euh, ça va me bloquer. Enfin, je me faisais une montagne de, du fait d'être maman. Et, et pour cause, c'est bien vrai. <rire> mais je, je me disais, une fois qu'il y a ça, euh, je j'arriverais pas à me mettre dans un, dans un projet entrepreneurial. En fait, c'est, c'est compliqué de gérer les deux. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais du coup, je me disais, non, tu fais d'abord ton projet entrepreneurial. Et puis, une fois que ça, ça, ça roulera… Euh, tu te décideras à faire un enfant. C'est un peu comme ça, quoi. Et puis, en fait, euh, vu que ça prenait vachement de temps, cette euh, quête de projet entrepreneurial, comment, etc., à un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, t'os... je ne y a une phrase déclencheur. Je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y aura jamais de bon moment. Il n'y aura jamais le bon moment parfait. Euh, écoute, là, tu as peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Euh, et puis, tout va bien. Enfin, voilà, euh, je suis avec mon chéri depuis très, très longtemps. Enfin, allez, vas-y, de toute façon, il n'y aura jamais de bon moment. Bon, sauf que je savais pas que j'allais tomber enceinte tout de suite, et qu'en même moment, il y a eu ce projet de, 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 de la reprise du domaine viticole qui s'est faite. Et euh, ça a été un peu, du coup, les bouffées de chaleur tout de suite, quoi, dans tous les sens du terme. Parce que là, je me suis dit, oh là mais qu'est-ce que. Évidemment, il faut encore que tu fasses tout en même temps. C'est un peu quelque chose qui est ancré dans mon tempérament. Euh, et. Et là, bah, en fait, j'ai eu, je crois que en fait, ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est que j'ai eu deux euh, super euh, re, pas mais réactions. J'ai eu deux super actions. La première, c'est des premiers investisseurs. parce que Je vais pas tout raconter, mais ça n'a pas fonctionné avec les premiers investisseurs. Et j'ai, j'ai trouvé une autre, une autre personne après, mais. La réaction des premiers investisseurs, c'est euh, oh, c'est, c'est génial, on est hyper contente pour vous. Deuxième investisseur qui dit bah, félicitations, c'est génial. Enfin, déjà, en fait, cette réaction, c'est con, mais on se met tout de suite ce truc-là, on se dit bah, forcément, ils ne vont pas te prendre au sérieux, tu leur parles d'un projet de reprise, tu es enceinte, quoi, c'est, enfin, c'est pathétique. Mais naturellement, on se met ce truc-là en tête euh, et j'ai eu la chance de, du coup t- de, de, de tomber sur des gens en fait normaux, <rire> mais intelligents, euh, qui m'ont dit bah, c'est une super... les deux étaient papa et donc, ont le bonheur de savoir ce que c'est que d'être papa et on dit bah on est super content c'est génial quoi et, et pas du tout cette question là ils m'ont pas posé comment vous allez faire en fait c'est ça que j'ai, j'ai... enfin encore aujourd'hui je me dis c'est remarquable c'est normal <rire> mais c'est remarquable de, de m'avoir jamais fait ressentir à aucun moment le fait que j'allais pas en être capable en fait et, et en fait ça je pense que ça contribue beaucoup au fait aussi que ça a bien fonctionné euh, et même limite normale, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils il me posaient des questions sur euh, la grossesse. Euh, jamais, quoi. En fait, ça, n'a pas, ça n'est pas rentré en compte. Ça, je trouve ça remarquable. Et puis, bah, mon conjoint, quand même, qui… Euh parce que j'ai eu quand même une période de doute à un moment je me suis dit pff, attends arrête en fait arrête <rire> remets le projet de reprise de domaine à plus tard et en fait c'est mon conjoint qui, je me rappelle vraiment d'un moment marquant qui me dit alors là tu t'arrêtes tout de suite euh, ce projet là tu l'attends depuis trop, trop longtemps là il y a tout qui se, il y a tout qui fonctionne en fait euh, l'endroit euh, le, le, les personnes qui vont avec toi il y a tout qui fonctionne alors tu lâches pas et tu vas jusqu'au bout qu'est-ce que tu t'inquiètes euh, moi je suis là enfin on est deux en fait on va s'en sortir pourquoi tu. Enfin voilà. Et en fait, euh, le fait qu'il ait pas laissé, euh, il ne m'ait pas laissé douter et qu'il m'ait enlevé ce doute-là tout de suite en disant bah, Attends, on est deux enfin, pourquoi, pourquoi on n'y arriverait pas ben, C'est vrai qu'après, je ne l'ai plus jamais. Je ne l'ai... Je l'ai plus. Je ne je l'ai, l'ai plus remis en question et, et j'ai foncé sans trop poser de questions et sans, sans me dire, est-ce que je vais y arriver Je savais que ça ne serait pas simple, mais du coup, j'ai arrêté de me dire, est-ce qu'il faut que je choisisse En fait, c'est ça. J'ai arrêté de me dire, est-ce qu'il faut que je choisisse entre l'un et l'autre Et je me suis mis en tête que j'allais faire les deux en même temps. Quand on est motivé, euh, bah, on soulève euh, tout ce qu'il faut soulever et on y va, quitte à faire euh, des vendanges enceintes jusqu'au cou avec 22 kilos en plus. <rire> et, euh, et une signature chez le notaire euh, euh, en mode euh, quelques jours avant le terme, sans problème, ça passe. Enfin, on est comme ça. Hein. <rire> Donc, euh, non, c'était quoi ouais, Quelques jours avant mon terme. Oui, c'est ça, la signature chez le notaire, c'était quelques jours avant mon terme. Trois jours, je crois, je ne sais plus. 12 septembre, c'est ça, ouais. Le... Ouais, c'est ça, ouais. Non, trois semaines, pardon. Trois semaines avant mon terme. <rire> signature chez le notaire, trois semaines avant mon terme. Donc, euh, et voilà, et ça, et ça se fait, et toute la reprise euh, pendant, pendant la grossesse, et, et voilà, quoi. Ça se fait. Et, 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 le truc marrant, c'est que donc, et, la signature chez le notaire, s'est fait le 12 septembre, On a commencé les vendanges le lendemain, on finissait chez le notaire à 22h. Le lendemain, on commençait les vendanges, donc on prenait vraiment possession des lieux le lendemain, le 13. Et j'ai accouché le 14 octobre Fin des vendanges, cinq jours après terme, soir de pleine lune. <rire> euh, et vraiment, le truc, genre il fallait que ce soit terminé. Elle est née cinq jours après terme, alors que j'étais quand même assez imposante. Euh, Colette faisait 4 kg, donc tout le monde… enfin, J'étais assez costaud quand même, mais en pleine forme. Et euh, J'ai toujours gambadé dans les vignes, fait tous les repérages et tout. J'ai toujours été là euh, et jusqu'au bout, euh, à monter des coteaux et tout. Euh. Voilà, je n'ai jamais ressenti de fatigue physique. Je dormais très peu parce qu'il y avait beaucoup de travail à abattre et tout. C'était quand même très lourd. Et je n'ai pas du tout ressenti euh, la fatigue pendant tout le long. Enfin, c'était assez étonnant. Euh, et uh, voilà, et Colette est était une fois que tout était terminé. Les rouges étaient en cuvée. Les vendanges étaient terminées. Et là, ça... <rire> voilà, ça a pu se passer. est arrivé euh, très rapidement, tout s'est bien passé. Et voilà, quoi. la fatigue s'est ressentie un peu plus après quand même. <rire> Eh ben, pas du tout, en fait, à la base. Et puis, entre-temps, il y a un truc qui s'appelle le, le, le Covid qui est arrivé quand même. Et en fait, du coup, lui, son activité était euh, infaisable en télétravail. Il était dans l'auto-école. Et euh, bah, du coup, euh, il est venu m'aider au domaine, parce que nous, on avait besoin, en fait, euh, le premier confinement. Donc, c'était en plein dans la période des bourgeonnages au domaine. Et avec toute l'équipe, c'est vrai que le premier confinement était quand même assez effrayant. Et il y a eu vraiment ce truc-là de il pas les faire hyper gaffe. Et bah, il, y avait, il y avait des raisons. Hein, mais euh, il y avait beaucoup plus de cloisonnement qu'au deuxième quand même. Et avec toute l'équipe, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Parce que normalement, à cette époque-là, on a besoin énormément de saisonniers, quoi. Et d'un commun accord avec toute l'équipe, on s'est dit, bah non, on va travailler plus euh, entre nous, mais pour ne pas accueillir davantage de, de saisonniers. C'était, c'était un peu l'idée au début. Quoi. Euh, et du coup, bah, tout le monde est venu un peu nous donner des coups de main, dont mon conjoint. Et euh, puis, en fait, il a adoré ça. <rire> il s'est vachement pris au jeu et, euh, et il n'a jamais repris son activité. Donc, c'est maman. Et ce n'était vraiment pas le projet à la base. Donc, ça, c'est marrant. Et euh, il a fait une formation un peu depuis, et il, en, il a été en stage au domaine et aujourd'hui, bah, il file pas mal de coups de main et il est, euh, il est quasiment là à 80%. Ouais. Euh, après, ce n'est pas un projet de, de, de couple, mais on est content de partager ça euh, ensemble dans le quotidien. Mais, euh, mais voilà ce n'est pas un couple à la tête du domaine et, et ça, j'y tiens et lui aussi. Euh, voilà, et, 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 ça, et ça se passe super bien. Bah, Le quotidien, c'est un peu peu la folie quand même, (rire) mais euh, en fait le Covid a fait aussi que, euh, bah, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais il n'y a plus du tout eu de déplacement, donc une obligation de de, de s'arrêter en fait. Euh, de, 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 de rester là et euh, alors nous le, la différence dans le monde viticole c'est que Covid ou pas le travail il est le même euh, c'est à dire qu'il n'y a pas de chômage partiel possible, le travail dans les vignes il est le même Covid, enfin le Covid n'arrête pas euh, le travail dans les vignes et aux chais et tout ce qu'il y a à faire, donc euh, en fait le fond de notre métier il ne s'est jamais arrêté ce qui a euh, tout changé c'est le, le commerce quoi donc c'est vrai que le domaine, le schéma commercial du domaine c'était beaucoup de salons tous les week-ends et tout Excusez-moi. Euh, le schéma du domaine, c'était beaucoup de beaucoup de salons. Euh, et en fait, je sais pas comment l'éternne. Alors attends. Ouais. Donc le, le schéma du domaine, c'était beaucoup de salons euh, tous les week-ends. Euh, et en fait, ça du coup tout s'est annulé dès le dès le premier euh, confinement. Euh, donc euh, au départ, beaucoup d'inquiétudes à se dire mais comment on va s'en sortir Et puis en fait. Euh, bah, j'ai, 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 j'ai profité de ma collette pleinement parce qu'il n'y a pas eu de déplacement. Donc, j'ai été, euh, je, je suis quasiment jamais partie de la maison. J'ai pu pleinement prendre mes marques au domaine, être tout le temps là euh, euh, et profiter de ma fille. Donc, en fait, ça a été un peu, euh, un peu bénéfique. En fait. Enfin, en fait, oui, parce qu'il n'y a pas eu de conséquences économiques sur le domaine, voilà. Je, donc, j'en parle positivement parce qu'il n'y a eu que du positif. En fait, au final, on s'est adapté euh, avec agilité à, à cette contrainte. Mais, euh, mais euh, du coup, en fait, ça a été beaucoup plus cool que ça aurait dû l'être. Parce que concrètement, euh, moi, Colette, elle n'avait même pas quelques semaines que je l'emmenais avec moi sur les salons tous les week-ends. Euh, on venait toujours juste d'accoucher et je l'emmenais, je la sur les salons. Enfin bon, c'était n'importe quoi. <rire> Quand j'y pense, voilà, on, on l'amenait dans le camion à euh, pour aller faire des salons à Lyon et à Paris, enfin bon bref et, et quelques mois après tout s'est arrêté et en fait là moi, en même temps j'ai, j'ai en fait j'ai juste soufflé quoi soufflé de pouvoir profiter d'être au domaine de pas de voir de voir ma fille tous les week-ends et euh, et, et d'être là le matin et un petit peu le soir quoi donc, voilà, mais le quotidien, c'est quand même, bah, on se lève, on l'emmène à la crèche <rire> et le soir, on la récupère chez les grands-parents qui s'en occupent de 17h à 19h et on fait le bain et on se couche et hop, on repart au domaine. Et voilà, il y a quand même une espèce de grosse routine. Mais on a une chance incroyable, c'est d'avoir les, les grands-parents euh, euh, vraiment très présents, donc ce qui fait que ça nous aide quand même énormément euh, parce qu'on bosse quand même beaucoup, bien sûr. Mais... Euh, bah, le Covid a fait qu'en fait, on n'est pas parti tous les week-ends. Et ça, c'est un vrai bonheur d'être avec notre fille euh, tous les week-ends, en fait. Ouais, parce que je m'interdis de bosser le week-end, enfin un week-end par mois seulement. Ça, c'est un truc que je garde quand même, et que je veux garder. J'essaye. Oh, ça m'arrive de faire quelques mails quand même. Mais je, je veux garder ce... On ne la voit pas beaucoup la semaine. Donc euh, voilà, je, j'essaye de garder cet équilibre un peu. Je, 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 étonnamment j'y arrive à peu près je dis pas que mon cerveau est présent mais je, je suis contente de, de... et ça c'est vraiment grâce à Colette parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Colette j'aurais fait que bosser et, et en fait du coup c'est un enfant au final ça, bah, ça nous oblige à, à s'arrêter quoi, parce que n'y pas le choix <rire> euh, et, et, et tant mieux et je sais pas si j'y arrive toujours mais j'essaye donc bah, voilà un rythme bien bien effréné mais, euh, mais... Je, 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 ouais, on s'en sort comme on peut euh, ouais j'arrête de me flageller sur euh, ce que je devrais faire ce que je devrais mal faire bon, on se démerde <rire> on le fait au mieux et voilà et en fait euh, bah, c'est une petite fille qui est hyper épanouie qui est pleine de vie et qui est hyper cool euh, et donc euh, bah du coup j'essaye de voir le positif euh, je me dis bah bon, en fait tout va bien quoi elle est en pleine santé euh, pff, allez <rire> voilà elle a pas l'air trop traumatisée euh, de, de, de voir enfin ses parents euh, euh, si peu et on la voit quand même voilà, ouais. c'est sûr que ça pourrait toujours être mieux en fait mais euh, il mais y a pire aussi en fait, c'est ça. Euh, j'essa- j'essa- vraiment pas dans, mon, dans ma personnalité de relativiser en fait Enfin, pas, c'est pas relativiser mais je suis très perfectionniste donc j'ai tendance à toujours vouloir en faire trop euh, et euh, j'avoue qu'en fait euh, d'avoir eu un enfant et le domaine en même temps vu que c'était pas possible de tout faire parfaitement en fait il bon, y a un moment un truc de se dire bon ouais, euh, on va faire au mieux et ça ouais c'est nouveau <rire> je ne sais pas si c'est le, dé- le côté d'être dépassé de toute façon on se dit pff, là je, en fait je suis sous l'eau mais il euh, y a un côté un peu euh, ouais bah en fait euh, pff, c'est comme ça quoi et euh, bah c'est très bien c'est très bien de euh, toute façon je, je vois pas comment on peut faire autrement oui on peut je, je, j'essaye toujours de, de m'améliorer de trouver les points de trouver comment faire pour faire mieux Des fois j'y arrive, des fois pas, et puis ben, c'est comme ça.